Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes han parado al menos una vez en la vida en media calle para salvar algún animalito en peligro. ¿A quiénes por ahí les estamos hablando? Bueno, hoy vamos a hablar mucho de este tema. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos. Y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega el programa ese mil de todos de animaleras que todos tenemos. Sofía y yo juntas somos amo y ya saben, como siempre les decimos por acá, si les gusta lo que escuchan en pelos en la ropa por Amplify, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales para que reciban más info para todos los tutores y humanos responsables que sabemos que andan por ahí. Búsquenos en Instagram en amo.probienestaranimal. Sofía, esa introducción que dijiste me dio, me dio para pensar lo que vamos a conversar hoy, es que no sabes la cantidad de veces de verdad que he escuchado que alguna persona se detiene en medio de la carretera para ayudar a un animal en aprietos o que desgraciadamente ha sufrido un atropello también. Sí, Denita, o sea, por dicha vemos muchísimos que estamos dispuestos a auxiliar a un perro, gato u otro animal, ¿verdad? Porque también sucede muchísimo que está en estas situaciones, que es atropellado o que anda por media calle, ¿verdad? Y uno sabe que es inminente, que, que va a pasar un accidente, y pensando un poco en ese tema, porque te acuerdas que lo hemos querido hablar hace, hace meses, pero lo íbamos uh -huh. como aplazando ahí para ver cómo lo, lo abarcábamos, pero bueno, un poco para entender cómo abarcarlo y qué hablar sobre este tema, hicimos una pequeña encuesta en el Instagram nuestro, y eh, casi 70% de las personas que participaron dijeron que sí habían participado en rescates de animales en media calle, y eso sí, los que hemos intervenido en este tipo de casos sabemos que no es para nada una tarea sencilla por un montón de temas que vamos a conversar hoy, así que también preguntamos si habían tenido buena o mala experiencia ayudando a esos animales en la calle y casi la mitad de las personas, o sea, un poquito más, dijeron que habían tenido una mala experiencia, desgraciada, perdón, desgraciadamente. ¿Y por qué? Bueno, porque ya sea que no lograron atrapar al animalito, porque en ese momento paniquearon y no lograron actuar adecuadamente, ¿verdad? O sea, tomaron malas decisiones. Eh, porque casi fueron ellos los que sufren el atropello, que eso pasa mucho, ¿verdad? No piensan nada, se tiran a la calle y desgraciadamente sucede algo en ese momento. O sea, hay que tener mucho cuidado, como veremos ya eh, más adelante en el programa. Algunos mencionaron que, eh, que la experiencia fue negativa porque el animalito que ayudaron ya estaba tan mal por el atropello o por cuestiones anteriores, ¿verdad? Que tuvieron que optar por ponerlo a descansar, ¿verdad? Eh, porque no lograron ayuda, eh, no encontraron encontrar ayuda posteriormente una vez que, que ayudaron al animalito. Eh, o la peor de las anécdotas que nos contaron fue porque el animal optó por brincar de la ventana, o sea, fuera de la ventana, ¿verdad? En el carro, porque lo montaron al carro y el perrillo, el gatillo dijo no, y se volvió a tirar por la ventana, lo cual es todavía más peligroso. Pero entonces abundaron las malas experiencias. Es todo un tema, Sofi, pero por dicha no todas fueron malas, como decís vos, hubo gente que nos respondió que también tuvieron como algunas eh, experiencias no tan negativas, digámoslo así, y algunas personas uh -huh. que nos respondieron aseguraron que de verdad que había sido una excelente experiencia, más bien porque, por ejemplo, algunos decían que a pesar de las heridas graves que tenía el animalito que rescataron, lograron salvarlo, o sea, uh -huh. genial. 
o porque luego encontraron a sus humanos y lo terminaron devolviendo a su hogar. Eso es como una historia Disney de final feliz que uno dice, claro. sí, qué o felicidad. Sea, un perrito, o un gatito que se pierde en la casa, llega a la carretera, está a punto de que lo atropellen, pero lo logran agarrar a tiempo. Increíble. Exacto, bajado. O, o bueno, también nos contaron que porque después de todo terminaron encontrándole, no, tal vez no su hogar, el que tal vez era el original de este animalito, tal vez, pero sí un increíble hogar. Entonces uno dice, uy, terminó con una historia muy positiva, muy bonita, porque ahora lo cinean, lo cuidan y le están dando esta calidad de vida que se merece, o, o incluso porque las mismas personas que lo ayudaron se lo dejaron, y ahora, ¿verdad?, tiene esta súper linda vida, este, este animalito que fue rescatado. Entonces, a pesar de, de que pueden haber experiencias negativas, por dicha sabemos que también pueden haber experiencias positivas. Sí, así que bueno, hoy lo que queremos hacer es brindarles una serie de tips a todos los que quieran estar preparados para auxiliar a un animalito que está en plena calle, está en riesgo inminente, como decíamos, o incluso si ha sufrido un accidente, ¿verdad? Un atropello. Entonces vamos a, a darles algunas herramientas para que sepan manejar, manejar mejor la situación y además se protejan ustedes en el proceso y sepan eh, cómo beneficiar más al animal, más que causar daño, porque esto también pasa. Sofía, eso que decís es importantísimo porque se relaciona con las cinco, cinco reglas de oro, que uh -huh. es como básico, ¿verdad? Que tenemos que tener en nuestro conocimiento, ya seamos expertos en animales o simplemente tutores responsables, y de hecho hicimos un programa donde abordamos este tema, pueden ir a buscarlo, es el episodio 36, que hablamos específicamente de todo el programa sobre estas cinco, cinco reglas de oro, y bueno, hoy vamos a retomarlos un poquito y a aplicarlas específicamente para esta situación. Uh -huh. Quisiera por acá, Sofía, tal vez recordarle a quienes nos escuchan que estas cinco reglas de oro, que son para toda emergencia veterinaria, lo que nos permite es analizar cómo vamos a actuar en una situación de emergencia o de urgencia. Uh -huh. Sin duda alguna, lo ideal es analizar estos pasos antes de que suceda el evento, como hemos dicho, la prevención, ¿verdad? Nosotros interiorizarlos, conocerlos un poco para que a la hora de la situación ya los tengamos como algo conocido y casi que nos salga de forma natural. Y bueno, eso es lo que queremos hacer hoy, ¿verdad? Brindar estas herramientas para ver cómo podríamos enfrentar apropiadamente un rescate de un animalito en carretera. Sí, y es que, bueno, estas cinco reglas de oro, acuérdense que es, es como un invento nuestro, pero realmente son como pasos muy importantes que, eh, que analizamos, como decís vos, previo a la emergencia, porque estando ya en esa situación, evidentemente nos cuesta un poco más tomar decisiones eh, sabias o, ¿verdad?, como palpando toda la situación. Uno actúa mucho como por este instinto y demás. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en como, in, eh, no sé, como, como interiorizar cómo reaccionaríamos si desgraciadamente voy por media calle y aparece un animalito. Son cosas que si a nosotros como, como rescatistas, como animaleros, eh, nos interesa y queremos hacerlo bien, entonces pensemos ahora, ahora que no estamos en la emergencia, ¿verdad?, y tratemos de ir entonces, sabiendo cómo, cómo reaccionaríamos. Haciendo entonces referencia a esas cinco reglas de oro, eh, si recordamos que no nos vamos a meter como en demasiado detalle, pero sí, ¿verdad? Como dijiste vos, retomándolos, la número uno es quizás de las más importantes en esta situación y es cuidar nuestra integridad física. Y en distintos aspectos, número uno, eh, tenemos que pensar antes de actuar, ¿verdad? Ahora contábamos en las experiencias negativas que, que tuvo eh, la gente o que nos contaba en nuestro Instagram, que algunos casi sufren un atropello por querer ayudar a un animal. O sea, no podemos tirarnos a la calle, ¿verdad? Y, y nosotros a través de los cursos de primeros auxilios hemos escuchado todo tipo de historias. Eh, personas que paran el carro así de, de golpe, ¿verdad? Y se tiran en una carretera súper transitada. Yo sé que es por una buena acción, o sea, queremos ayudar, pero desgraciadamente si nosotros terminamos sufriendo la emergencia, número uno, 
bueno, pues las consecuencias graves de esa situación. Y número dos, si queríamos ser efectivos rescatando al animal, no lo vamos a lograr. La emergencia se va a centrar en nosotros y bueno, con, con todo lo negativo, como decimos. Así que no podemos tirarnos a la calle. Por más que sea nuestro impulso, tenemos que analizar la situación, saber cómo vamos a actuar, ver qué tenemos que hacer, si tenemos que pedir campo, o sea, pedir ayuda, ¿verdad? O sea, no, tenemos que pensarlo. Sofi, incluso ahora que decís eso, me hace pensar como, o sea, estamos en la carretera y ¿qué hacemos con el tránsito que anda por ahí? O sea, ocupamos pensar que no estamos solos en la calle, dijo, van a haber otros carros, ¿cómo, cómo, cómo podría uno, eh, digamos, me pongo en la situación de que estamos ya con el animalito ahí y detengo el carro, y no solo lo detengo, me puede chocar alguien por detrás, ¿verdad? O puede, su, o sea, puedo sufrir yo si me bajo del carro. Entonces creo que eso que decís es súper importante. Tenemos que pensar en el contexto de la situación. Obvio que queremos salir a salvar ese animal de la manera que queramos, pero hay que pensar que hay también otro montón de gente alrededor nuestro y hay que tener cuidado con eso. Y saber entonces si es prudente parar ahí o unos metros adelante, si claro. lo vamos a hacer, bueno, tal vez eh, generalmente contamos con las herramientas para poder eh, identificar, ¿verdad? Que paramos el carro, ponerlo unos metros más atrás, pedir ayuda. Si es demasiado riesgoso para nosotros, tenemos que pensarlo dos veces, ¿ok? Tenemos uh -huh. que, como mínimo, analizar cómo lo vamos a hacer y no salir heridos en el proceso y con este primer punto de cuidar nuestro, nuestra propia integridad física, recordar que también todo animal herido va a ser agresivo, ok, esto lo repetimos mucho también en los cursos de primeros auxilios y en otras situaciones siempre lo insistimos por más que sea nuestro animalito amoroso, divino, que verdad, que normalmente no nos, no, nos, no nos haría ningún daño, puede ser que en esta situación nos pueda morder, porque está asustado está, o sea, ni siquiera un nivel de atemorizado, ¿verdad? Ya súper elevado y además va a estar con mucho dolor si efectivamente sufrió el atropello. Entonces, eh, existe una gran posibilidad de que ese animal reaccione de manera agresiva. De hecho, también mucha gente lo conversaba, me mordió súper grave. Pasa, por supuesto. Entonces, hay que pensar también cómo lo vamos a tomar, cómo lo vamos a sujetar uh -huh. y si es necesario también pedir ayuda. O sea, no, puede que no logremos hacer todo solos y generalmente no lo vamos a lograr de esa manera. Eso me parece súper importante lo que recalcas, Sofía, de cómo, cómo vamos a agarrar o ayudar a este, a, a este animal. Y me lleva a otras reglas de oro que tenemos que son importantísimas, que son, primero, observar el cuerpo del animal, ¿verdad? Tenemos que ver si es, si, o sea, cómo está ese animal, en qué, en, qué, en qué situación se encuentra. Y analizar, por tanto, cuáles heridas ha sufrido. Porque puede que uno diga, ay, no, no tiene nada. Y puede que sea un tema interno, ¿verdad? Que tenga todo ahí súper dañado. O de pronto mm -hmm. si le vemos una patita fracturada, que es algo que se pueda ver más a simple vista. ¿Verdad? Tenemos que analizar precisamente cómo, cómo se encuentra el cuerpo de, de ese animalito. Sí, y de hecho va muy de la mano, como decías vos, con cómo lo vamos a sujetar, cómo lo vamos a movilizar. Si no estamos seguros, o sea, si creemos que ha sufrido heridas, pero no, es, no son evidentes, pero nos parece que sí sufrió el golpe o que, ¿verdad? Con más razón, tenemos que sujetarlo de una manera muy cuidadosa, eh, también cuidando que no nos muerda, pero para movilizar, o sea, o para eh, afectar lo menos posible ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, puede ser que nuestro primer impulso sea agarrarlo como con una manta que tenemos en el carro y hacerle un ocho, hacerle un envoltorio, un taquito y abrazarlo y llevárnoslo. Y si no sabemos qué heridas ha sufrido, esto puede ser súper grave, ¿verdad? Y podemos empeorar lesiones severas eh, a nivel de columna, a nivel de patitas. Entonces, realmente lo mejor que podemos hacer es sujetarlo de la manera, mm, o sea, cuidando eh, 
la posición natural del cuerpo, la posición que haya tomado en ese momento, ¿verdad? Ah, como quedan en la, como estás okay, Exacto, porque si hubiese alguna fractura y la patita está en una posición anormal, no podemos devolver la patita a su posición original, por más que, que queramos y que sabemos que esté mal, lo mejor que podemos hacer es sujetarlo de la forma en la que está el cuerpo, movilizarlo lo menos posible, ¿verdad? No envolverlo, no, no hacerle un ocho, y más bien, como vamos a decir ahorita, lo que podemos hacer es considerar eh, si nosotros queremos realmente estar muy preparados qué elementos tener en el carro para poder hacer esa sujeción lo más segura posible lo más eh, cuidadosa del cuerpo posible verdad entonces bueno eso podemos podemos prepararnos un poquito más para cumplir con esto ok entonces sin duda alguna de checklist ver cómo está el cuerpo al animal y mm. tratar de no mover, o sea no no sacarlo de cómo se encuentra sino Dejarlo como está, no hacerlo taquito, clarísimo. Sí, respetar la posición que esté adoptando el cuerpo. Respetar la posición. Eso, eso uh -huh. me encanta. Y ahora que, digamos, ya vimos eso, pero ahora, digamos que yo voy a mi carro, yo quiero ayudar siempre. ¿Qué, o, o, o digamos, o alguna situación que yo diga, necesito estar así atenta a que esto pase y quiero tenerlo de la mejor manera, Sofía? ¿Existe alguna forma o podemos estar preparados de alguna forma para ayudar animales en la calle? Como tener algo básico que claro. saber siempre. Bueno, por eso, por eso te decía que podemos tener ciertos elementos como para precisamente hacer esa, ese transporte, esa movilización lo más segura posible para el cuerpo del animal. Algo que sería súper práctico de tener es un kennel o una, una transportadora, ¿verdad? Una relativamente grande por si queremos estar preparados para el tamaño que sea, sea un gatito o sea un perro mediano o incluso un perrito más grande, ¿verdad? Tengamos un kennel, ¿verdad? Eso ayudaría muchísimo porque precisamente una manera de respetar el, el cuerpo, la pose que ha, que ha agarrado el cuerpecito después de ese atropello, si, si fue un atropello, ¿verdad? Es entonces eh, simplemente elevándolo lo menos posible, ¿verdad? Sin, de nuevo, sin hacerle un taquito, sin nada por el estilo, lo colocamos en la transportadora y que vaya en esa posición. Así lo vamos a transportar a la veterinaria, ahorita podemos hablar un poco más de transporte y demás, pero así se lleva, sin no sé, sin colocarlo en una posición que creamos que es más cómoda sin nada, o sea, respetamos esa posición ok, eh, otra idea que podría servir bastante es como tener un tipo, una tipo tabla de playwood, así como un poco más grande, verdad, esto uh -huh. evidentemente si es un animal que está súper estresado y está despierto y más bien quiere huir, una tabla pues no funcionaría, eh, en ese caso mejor el kennel o simplemente sujetarlo y meterlo al carro, verdad, pero Eh, la, tabla, la tabla de Playwood funcionaría en un animal que desgraciadamente está inconsciente, ¿verdad? Después del accidente. Entonces, igual, lo, lo, lo veamos muy poquito, lo, lo subimos a la tabla de Playwood y entre dos personas, ojalá, elevamos esa tabla y lo llevamos hacia el carro para llevarlo lo más rápido posible a la veterinaria. ¿okay? Viene a ser como una camilla eso, me imagino. Como una camilla, uh -huh. Uh -huh. exactamente, uh -huh. funciona así. De nuevo, estas son cositas que podemos tener en el carro para estar más preparados, sí. ¿verdad? Que estamos hablando de, acuérdense, pensar antes de que realmente enfrentemos la situación. Uh -huh. eh, y parte de eso también, botiquín, súper importante. Ahora que decías, el, el episodio de cinco reglas de oro fue el 36, el del botiquín fue el 37, así que lo tienen uno después del otro. Así y ahí bien. detallamos bien, bien qué, qué recomendamos tener en un botiquín, pero bueno, eh, son muchas cosas, pero foquitos, correas, termómetro, ¿verdad?, eh, O sea, no se nos va todo el programa si nos metemos en detalle, pero ya tenemos muchas herramientas al respecto y sin duda podemos tener ciertas cosas que nos pueden ayudar a eh, auxiliar mejor ese animal si sabemos además cómo emplearlas. Muy importante. 
Me encanta, Sofi. Creo que todos estos tips que nos estás comentando los podemos tomar nota y e irnos preparando. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y ya casi regresamos con más por acá en Pelos en la Ropa? Hoy estamos conversando sobre cómo poder ayudar a un animal atropellado. Quédense por acá, ya casi volvemos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la Ropa. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP champú y talco, elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Queremos cumplir sueños. sueños y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hay que verle el lado positivo. Ya nos sacamos de encima 23. 23. Segunda ronda. ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana por 95.5 FM. Amplify Radio. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio. 95.5 la voz de una generación. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Hola, bienvenidos de vuelta acá a Pelos en la ropa por Amplify, el programa para todos los amantes de los animales que sabemos que están por ahí. Somos Sofía y Diana de Amo Pro Bienestar Animal. Recuerden que nos pueden buscar en nuestro Instagram con ese nombre, amo.probienestaranimal, para que puedan ahí contactarnos y desean aprender más sobre sus animalitos. El día de hoy estamos conversando sobre un tema duro, delicado, pero que nos puede servir mucho para prepararnos en caso de una emergencia, que es el cómo poder ayudar a un animal atropellado. Antes de la pausa, Sofía nos estaba conversando un poco sobre cómo, cuáles son esos aspectos que podríamos tener en, en, en nuestro carro, por ejemplo, si tenemos para, si querer estar preparados en caso de poder ayudar a un animalito en la calle. Y precisamente quiero recordar algunos como tip, que me encantó, el Kennel o la caja transportadora, el botiquín, que paréntesis, ya hemos hecho otro episodio de esto, si quieren profundizar más a detalle, y la tablita tipo Playwood, que nos pueda servir en caso de, de que el animal esté inconsciente y sirva como camilla. Uh -huh. pero luego de eso, verdad, que ya conversamos ok, ahí está el animal, ya vimos cómo se encuentra, en qué situación está Sofía, yo creo que en, en esto eh, sigue también algo muy importante y es llevarlo inmediatamente a una clínica veterinaria ¿verdad? y eso uh -huh. va de la mano con un transporte seguro, podemos hablar un poquito de ese aspecto uh -huh. Sí, hay que llevarlos a la clínica, si es un animal eh, que sospechamos que fue atropellado, ¿verdad? o lo vemos herido, ¿verdad? Evidentemente, entonces no hay de otra. Tenemos que ir directamente a la clínica, ¿verdad? He visto situaciones en las que se lo llevan a la casa porque tal vez creen que no está tan mal, ¿verdad? Y no, o sea, una cosa es que, que agarremos un animalito que anda vagando por ahí y digamos, lo voy a recoger antes de que sea atropellado, que igual es buena idea llevarlo a la clínica, después les vamos a explicar por qué en el tip veterinario al final del programa, pero eh, de todas formas, sí, 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 o sea, 
si fue atropellado no hay de otra, tenemos que ir porque dentro de las eh, revisiones que le van a hacer en la clínica es ciertas maniobras como de emergencias para saber si tiene golpes internos, ¿verdad? Uh -huh. Si tiene algún riesgo de muerte, aunque no veamos nada externamente y nos parezca que está perfecto, incluso si el animal fue golpeado y sigue corriendo, eso lo pueden hacer por el shot de adrenalina, pero puede tener graves heridas, así que llevemos a la clínica veterinaria inmediatamente. Pero hablemos un poco de transporte. Yanita, eh, ¿qué, ¿qué pensabas un poco como para hacerlo un poco más, más seguro, más empático? Lo puedo relacionar un poco a lo que hemos conversado. De hecho, hicimos episodios sobre transporte empático y seguro. Uh -huh. Y creo que es importantísimo que esté en un estado, quiero decir, como zen o tranquilo. Ojalá que, ¿verdad? No, no lleve la música así al full, ¿verdad? El, el animalito ha sufrido, se encuentra en un estrés, ¿verdad? En una situación que no me imagino ni cómo puede sentirse. Si nosotros le hacemos un ambiente cálido, ¿verdad? Tranquilo, donde no haya tanto ruido, tanto estrés que nos permita también al animalito carmarlo, me imagino que eso también puede ser como algo que tenemos que hacer, o sea, manejar tranquilos en un ambiente tranquilo dentro del carro también. Sí, 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 sin duda, o sea, hay que recordar que despacito porque precisa, dicen, ¿verdad? O sea, Ajá. tratar de ir tranquilos, de que el ambiente sea lo más eh, relajado dentro de lo posible, ¿verdad? Eh, peor aún, si es un animal que no conocemos, o sea, si lo estamos rescatando de un gatito, imagínense, son tan estresados, entonces realmente tenemos que ser muy empáticos y recordar que nosotros les transmitimos mucha calma, ¿verdad? Y tratemos de hacerlo a través de no teniendo la radio a grito pelado, o sea, no es necesario en este momento, eh, tratando de mantener la calma, como decías, todo eso es súper importante. Yo quiero decir algo acá también, y es que eh, si, si recuerdan ahora al principio dijimos una mala experiencia de una de las que nos siguen en redes sociales que decía que el gatito, bueno no sé si era gatito o perrito se les escapó lo rescataron, lo ayudaron y luego se les escapó por supuesto que pasa, o sea si son animales que están tan estresados van a huir, esa es su respuesta normal por más que hayamos hecho la buena acción de recogerlos de ayudarlos y tal hasta siendo nuestro animal podrían huir ¿verdad? sobre todo con gatos, entonces eh, de insistir el tema de la transportadora, el kennel, y como mínimo tratar de tener los sujetos en el carro, ¿verdad? Cerrar ventanas y eh, dirigirnos a la clínica. Muy importante. Sofía, y eso que decir de que no están sueltos en el carro, yo creo que es que también es algo que nos asegura tanto al animal como a nosotros. Porque uh -huh. imagínate que el animalito pronto esté, bueno, que tenga dolor y no se quiera mover, pero de pronto, no sé, me imagino que de la adrenalina o el susto se despierta, comienza a moverse. Imagínate, si no hay manejando de acompañante, también es muy peligroso para uno en querer atender al animal y puede chocar uno también. O sea, Total. el hecho de que ellos vayan seguros y que no estén sueltos, no solo los protege a ellos, sino que también nos protege a nosotros y a las demás personas que están en la calle. Sí. Tema importante que no hemos mencionado por aquí, ya hablando un poco de esto de transporte, que nos dirigimos a las clínicas, llamen. Bueno, primero, sepan a dónde ir, ¿verdad? tengan claridad uh -huh. de dónde van a ir. Eh, o sea, traten de planear, es un poquito, pero llamen y anuncien que van de camino con un animal que sufrió un atropello, sospechan que sufrió, o un poco los signos que ustedes vean, ¿verdad? Den detalles, pero avisen que van para allá. Y obviamente, bueno, espérense esas indicaciones de si los pueden recibir o no, porque también podría ser que por horario están cerrados o qué sé yo. Entonces, súper importante. Y yo creo que eso nos puede llevar de la mano a tener contactos actualizados, Sofi, porque a veces uno dice, sí, yo sé, digamos, que ande por la zona de Heredia y yo sé cuál veterinario está cerquita de Cartago, ta, 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 y me tengo como algunos contactos que conozco, pero verificar que esos contactos que son de mis clínicas de confianza estén actualizados, no vaya a ser que hayan cambiado el número y yo ando llamando y no me contestan, ¿verdad? O incluso, sí. como mencionaba Sofi, rescatistas, con quienes hayan tenido alguna relación, ¿verdad? Y se hayan entablado alguna relación, son personas que sin duda alguna 
puede ser un contacto clave, tal vez no solo para ayudarlos, sino decirles, no, mira, ¿en cuál zona estás? Tal persona te puede ayudar pa y te pasa el contacto, eso también nos puede ayudar sí. mucho. Como buenos rescatistas tenemos que tener esos, esos contactitos actualizados y sepamos un poco los horarios, los lugares, como decís, eso es súper buen consejo. Ahora que mencionas el tema de rescatistas, creo que vale la pena tocar este tema porque es algo que la gente sí se pregunta mucho. ¿Qué pasa si ayudo a un animal, si lo recojo? Eh, ¿Lo puedo llevar a una clínica y dejarlo ahí? De ahí, no, la respuesta es cuando nosotros asumimos, digamos, la responsabilidad de, de auxiliar ese animal, estamos asumiendo automáticamente eh, la responsabilidad económica de cuidar ese animal y de brindarle todas las necesidades toda, también, digamos, en la clínica, ¿ok? Entonces, esto es súper importante porque, claro, en un mundo idílico que chiva que hubiesen eh, veterinarias, ¿cómo se llaman? Eh, públicas, por decirlo así, ¿verdad? O un lugar a donde podamos llevarlo, pero desgraciadamente esa no es la realidad, ¿verdad? Y básicamente hasta que ese sitio no exista, pues alguien tiene que cubrir costos veterinarios de estas situaciones. Con esto no les quiero como de que lo, lo tomen como mal, ¿verdad? Y que entonces es como, ay, mejor me ayudo porque entonces de me va a tocar a mí pagar el churuco. De, evidentemente sí, pero lo que yo les quiero decir es que la unión hace la fuerza. <risa> siempre se logra, o sea, creo que hay que tener claro que va asociado a, a gastos, pero siempre es posible, lo he visto en muchísimas personas, lo he hecho yo, lo he hecho en mis familiares, que uno ayuda al animal, lo lleva, pues sí, hay que cubrir los gastos, pero después vemos, ahí no la jugamos, ¿verdad? O sea, ahí hablamos con amigos, con familiares, contamos la historia y generalmente sale, en la mayoría de los casos. Lo que no podemos hacer es simplemente lavarnos las manos y decir, ok, lo ayudé, pero lo voy a dejar a una clínica o lo voy a dejar a donde un rescatista que sé que ayuda animales. No funciona así, o sea, tenemos que todos colaborar también económicamente porque definitivamente van a haber gastos, ¿verdad? Pero es muy gratificante. Cuando esto sale es lindísimo y de verdad que vale demasiado la pena, o sea, la gente que contaba experiencias positivas, de, dan fe de esto, ¿verdad? El resultado es súper, súper positivo y gratificante, y aunque el animal eventualmente, aunque esto suene muy feo, llegue a morir por X o Y, la idea de haberlo ayudado para que no fallezca en media calle, ¿verdad? O sea, es realmente demasiado valioso. Así que piénsenlo, pero ténganlo muy clarito, Nos, es nuestra responsabilidad en el momento que lo asumimos. Sofi, totalmente. Y creo que hoy hemos enfocado mucho el programa en el sentido de cómo actuar en el caso de que ya se diera la lamentable situación de un animal atropellado, ya sea un gatito, un perrito, un animal silvestre, cualquier animal. Pero creo que aquí es importante, y vos y yo queremos dejar un mensaje muy claro a quienes nos escuchan, actuar en la prevención. En AMO siempre enfocamos mucho en lo que es la prevención, educar en lo que es la prevención. Y aquí no está de más también recordar la prevención al manejar. Hay que tener mucho cuidado tanto por seres humanos, por otros conductores, por otros vehículos, pero muy importante por los animales, porque sabemos que por ahí, por la calle, hay animalitos sueltitos y tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado en nuestro entorno para no atropellar a ninguno de ellos. De sí. hecho, yo he visto varias veces que de verdad la gente se detiene, pone luces de emergencia, uno ve ahí, aquí está ya el, el amor humano en poder respetar a los animales, cuidarlos y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros para vivir en armonía con ellos cuidemos mucho como manejamos Sophie. claro, y vos das, das un punto muy importante animales silvestres, verdad, aquí estamos hablando un poco de animales, perros y gatos principalmente, pero hay zonas del país a donde los atropellos de animalitos silvestres son, pero decenas diarias, diarias incluso, entonces porfa, mucha atención a la calle eh, sepamos que ellos 
son parte de los ciudadanos del mundo, ¿verdad? Utilizan uh -huh. también las calles porque desgraciadamente hemos intervenido sus hábitats. Entonces, porfa, andemos muy cuidadosos. Y bueno, esperemos que eh, les haya quedado algunos tips importantes el día de hoy para cómo actuar en caso de que lo topemos, eh, que se nos escape el animal, que queramos a, a, eh, ayudar a un animalito que está por ahí en la calle, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso vamos cerrando porque se nos va acabando el tiempo, pero ya saben que si no llegaron a tiempo el programa, si quieren volver a escucharlo y agarrar con mejor detalle los tips, o si se, se quieren escuchar alguno de los programas anteriores, como los que mencionamos del, del kit de primeros auxilios o las cinco libertades, no, ¿cómo es? Las cinco reglas de oro. Reglas de oro. Esa también le hicimos, el de la libertad. Eso también, cinco libertades también. Pero entonces pueden ir a buscarlos todos a AmplifyRadio.com. Por hoy eso es, Dianita. Así es, ya saben, busquen la sección de pelos en la ropa y también amo.probienestar en Instagram para que nos puedan contactar para más info. Por hoy cerramos este tema, pero no sin antes irnos con nuestra cápsula veterinaria del día de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos repartimos luego. Erina, la línea de champús medicados del Laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota, presenta tips veterinarios. Para ir cerrando un programa dedicado a cómo ayudar a animalitos accidentados en plena calle, es importantísimo recordar que algunos de ellos pueden tratarse de perros o gatos sin hogar, abandonados, extraviados, hay muchísimas opciones, ¿verdad? Entonces, no solo tenemos que atender muchas veces una emergencia como tal del animal atropellado que está en media calle, sino que hay que considerar que algunos de estos animales también van a traer enfermedades de fondo. En otras palabras, cuando ayudamos a un animal debemos asumir todo lo que está eh, de la mano con esa acción, ¿verdad? Ayudarlo en todo sentido, es lo que acabamos de hablar Dianita y yo, ¿verdad? Entonces, saber que esto va a tener costos asociados y demás, pero súper importante que a veces esos animalitos atropellados, digamos, vienen con otras situaciones. Entonces, ya les dijimos anteriormente que es elemental llevar ese animal a la clínica veterinaria para identificar si ha sufrido lesiones graves debido al accidente, ¿verdad? Atropellos, lesiones internas, pero entonces eso no es todo. Según el estado físico del animal, el médico veterinario que nos atienda nos va a poder sugerir otros exámenes, por ejemplo, para saber cómo está su estado de salud general. De repente nos puede pedir que hagamos exámenes generales de sangre, estudios sanguíneos de riñones, hígado, puede ser ultrasonidos, estudios de piel o detección de enfermedades virales, porque todos esos estudios nos van a ayudar a tomar decisiones sobre cómo manejar cada caso en particular qué hacer, qué no hacer, cuáles son las posibilidades, ¿verdad? Todo esto es para entender el escenario y cómo trabajarlo. Entonces, acuérdense que asociado, digamos, a la parte de ayudar a esos animales que están en la calle o atropellados, viene toda la parte de responsabilidad económica también. Por el momento, entonces, los dejamos y nos vemos en una próxima edición de Pelos en la Ropa. Nos olfateamos luego. Chao. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.